0: Cancelados presenta Problemáticas del, mundo actual. Problemáticas del Mundo Actual Pamela Martínez y Bruno Sanzi Noticias y análisis internacionales ...de migrantes económicos como lo que estamos viviendo Boris Johnson es que Yo no voy a esperar a mi familia, toda. Quiero todo mundo todo armado, mundo armado.
1: La gente, la mujer,
0: mamá, mamá, Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
1: Señor Speaker, quiero disculpar. No se
0: disculpar, se disculpar porque se ha sido acudido. Y ayer, Juan Domingo, Biden. Sarah Connor. Argentina se convierte en un acuerdo de entrada para que Rusia, ingrese y América Latina en un modo más decidido. Operación en Estudio, Nicolás Torchelli.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy es miércoles 29 de junio del año 2022 y nos encontramos en un miércoles informativo educativo con las profesoras Pamela Martínez y Lorena Waxi. ¿Cómo están?
2: Hola, buenas tardes. Bien, bien.
1: Vos Pamela, todo muy perfecto, bien, muy
2: bien. Buenas tardes a todos.
1: Buenísimo, Bruno Santi quien les habla, Nicolás Torcelli en la cabina de control y comenzamos con nuestro problemáticas del mundo actual. Cuéntame Pamela, ¿qué tenemos de noticias hoy?
3: Y la verdad, tenemos que comentarles a nuestra audiencia que tenemos muchísimas noticias, pero como vos decías, tenemos la sección de educación de todos los miércoles, así que vamos a ir más o menos resumiendo. Y por empezar, ¿sabes qué pasó con la OTAN, Bruno?
1: Eh, ¿Qué pasó con la OTAN?
3: Mira, la OTAN invita formalmente a Finlandia y Suecia a unirse a la Alianza Atlántica.
1: Al final es lo que decíamos, Finlandia y Suecia, que habían sido vetadas por Turquía, por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al final, digamos, aflojó. Erdogan negoció, por él se quejaba de que eh, estos países brindaban cobertura o le daban voces a grupos eh, terroristas, según Turquía, sobre todo refiriéndose al PKK, el partido pro-kurdistaní, digamos, de la etnia del Kurdistán, eh, que se manifestaba eh, de forma más o menos libre en estos países como Erdogan los consideraba terroristas en realidad lo que está pasando acá es que Erdogan negocia como lo hemos dicho antes con Emanuel, con Ulises dentro del programa Erdogan rinde un poco a los rusos y otro poco a la OTAN recordemos que para ser parte de la OTAN si uno de los países miembros rechaza la postura no se puede pertenecer así que ahora ya se formalizó la invitación Turquía negoció de que Rusia está más débil y permite la entrada de estos países.
3: Sí, además están hablando de un giro histórico y estratégico en la OTAN.
1: Sí, porque eh, justamente frente al conflicto de la invasión rusa en Ucrania, una de las cosas que está pasando, como decíamos ayer, es el acercamiento físico, no solamente de armas pesadas, sino también de decenas de miles de tropas de la OTAN, a los países fronterizos con Rusia. Estamos hablando de que la OTAN eh, procura realizar en poco tiempo un despliegue de máximo 300.000 soldados a diferentes puntos para tener una fuerza de respuesta rápida. Y cuando decimos una fuerte respuesta rápida, nos estamos refiriendo al posible enemigo Rusia. Porque Rusia justamente se quejaba de que Ucrania quería pertenecer a la Comunidad Económica Europea, a la OTAN, y decía que no podía tener esos peligros cerca.
3: Buenísimo, entonces muy clara esta nueva posición o posicionamiento de la OTAN. Y también tenemos noticias sobre Estados Unidos y Colombia, Bruno.
1: Sí, esto lo vamos a analizar mañana porque hoy tenemos nuestra sección educativa. La novedad es que el National Security Archive, el Archivo de Seguridad Nacional, ayer comenzó a publicar una serie de documentos secretos. A nosotros nos llegaron seis. La publicación va a ser en agosto. Pero bueno, nosotros tenemos la primicia porque estamos suscriptos al Archivo de Seguridad Nacional de la George Washington University que dirige el señor Peter Cornbrook, un investigador que se dedica a desclasificar archivos secretos. Nos llegaron por lo menos seis archivos donde cuenta que Estados Unidos sabía perfectamente, sospechaba y así todo financiaba a las Fuerzas Armadas colombianas en su lucha contra la guerrilla, sobre todo de las Farc. Así que eh, estos documentos los vamos a empezar a analizar mañana, están en inglés, no los tenemos traducidos, así que seguramente cuando eh, con Ulises y con Emanuel los empecemos a tratar le vamos a contar a la gente. Pero son documentos que van desde 1988 hasta hace unos poquitos años atrás. Y desenmascara algunas masacres, desenmascara algunas masacres, me refiero, cometidas por el ejército boliviano eh, desenmascara también el financiamiento a diferentes grupos parapoliciales, no solamente por parte de personas allegadas al ejército, sino también por parte de petroleras, y el tema de los falsos positivos, que era cuando eh, el ejército declaraba haber encontrado a eh, terroristas pero que en realidad se trataba de campesinos, así que los vestían de guerrilleros y decían: Acá tenemos a guerrilleros. Y aparte, el mandato de asesinato de muchos posibles terroristas, posibles, digo posibles porque me refiero a miembros del Partido Comunista y de las izquierdas. Así que todo esto lo vamos a empezar a analizar mañana. Y hablando de asesinatos, contame. Lo ¿qué mismo te iba
3: a decir, hablando de asesinatos, ¿sabes qué pasó en México?
1: Sí, eh, hoy. En realidad, llegó hoy a la mañana, llegó reciente, reciente, la noticia de que asesinan al periodista Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Es el último crimen contra la prensa en México.
3: Sí, que por lo que tenemos entendido van 12 muertos, periodistas muertos en México en lo que va del año.
1: Exactamente, y por esto México había sido advertido por la eh, Comunidad Económica Europea, por el Parlamento Europeo en realidad, y López Obrador, el presidente, había rechazado esa llamada de atención eh, y hay informes que advirtieron inclusive que desde hace años las amenazas más recurrentes contra los periodistas no vienen del crimen organizado y de pistoleros, sino que provienen de funcionarios políticos. Y esto es importantísimo, porque unas horas antes de ser asesinado el periodista, eh, se había celebrado una polémica sesión que se lleva a cabo eh, todas las mañanas en, eh, el, por el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador, y hizo un quién es quién en las mentiras donde justamente el presidente de la nación señalaba a periodistas, medios de comunicación e informaciones que el gobierno consideraba falsas y ahí nomás fueron y mataron al periodista peligrosísimo esto que está sucediendo es una muestra más del autoritarismo y de cómo inclusive, si bien no se puede inferir de manera directa Cómo alguien se anima a matar el a un periodista... ...porque el presidente dice... ...los periodistas mienten... 12, como decís vos... ...llevan muertos de periodistas... ...el gobierno de López Obrador...
2: ...y tan abiertamente Bruno ¿no? ...justamente hay una denuncia pública abiertamente... ...y no hay ningún escondite... ...en el accionar del gobierno...
1: ...y ya que hablas de escondites... ...te cuento antes de comenzar con nuestra... Eh, ...sesión... ...sección mejor dicho... ...educativa te cuento que hay novedades sobre el avión, porque Argentina, sobre el avión venezolano, ¿sí? este, teníamos nosotros como siempre, quiero denunciar lo siguiente en esta radio, el señor Lanata, en su programa Mañanero, cada vez que habla del avión, por lo menos a partir de hoy, habla de una rubia en el avión como nosotros, nos pone la misma cortina musical, el hombre. Así que me parece que está escuchándonos Lanata, porque se está copiando. Pero bueno, lo que decía es que eh, se sabe, se supo hoy que hace 11 años ahí estamos con la rubia en el avión Nicolás con llegó, Torcheri, llegó, llegó la rubia hace 11 años que el fiscal Nisman había informado junto con el embajador norteamericano que esta empresa con visa realizaba traslados para los grupos guerrilleros esa información la tenía Argentina oficialmente hace 11 años y eh, se descubrió inclusive que de toda la tripulación la carátula está cambiando porque toda la tripulación que había dentro del avión parece ser que la mayor parte de los venezolanos son militares no hablan de instructores no se sabe quién son el resto de los iraníes solamente eh, del piloto que ya se sabe que es copartícipe de esta empresa y de las fuerzas Quds, eso ya está ratificado sino que pareciera ser que son espías entonces, en este momento, el giro de la cuestión es si es espionaje o contraespionaje. Pero esto ya lo sabía Argentina hace 11 años y todavía no nos habíamos enterado. Seguramente va a haber más novedades al respecto. ¿Qué más tenemos?
3: ¿Teníamos algo para comentar de nuestro presidente?
1: Ah, tenemos algo para comentar. nuestro Sí, nuestro presidente interrumpió intempestivamente, eh, vino del G7 y lo primero que fue a hacer, ¿saben qué es? No, se, ¿qué fue a, se fue a visitar a Milagro Sala. Escuchemos por qué.
0: Eh, llegué de Alemania, lo decía, me enteré, hablé con el marido de de Milagro y le dije mañana estoy allí porque no es de ahora. Yo desde siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos de Milagro Sala han tenido y, y ya la situación es muy grave porque Milagro Sala lleva siete años de presa y su, su, su salud se ha deteriorado mucho y la salud de su marido está muy deteriorada. Y la verdad es que no me deja tranquilo eh, la situación. Eh, y lo que quise es acompañarla, dar testimonio una vez más de mi compromiso. Los derechos humanos son la base de todo el sistema de un Estado de Derecho. Y nada, vengo acá a hacer público una vez más mi compromiso con, con Milagros Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo sobre algo que está ocurriendo y que no debería ocurrir. Y que está afectando seriamente, no solo ya la libertad de una persona, sino su salud.
1: El presidente, acá me preguntaban si hay condena o no para La Sí, hay condena y hay varios juicios también en proceso. Es muy difícil que en Argentina la ley te meta preso si no hay pruebas. Acá eh, hubo pruebas sobradas para una de las condenas a Milagro Sala que incluían amenaza de muerte y está presa en este momento. Eh, más allá de la cuestión política, el presidente considera que le hace mal estar presa después de haber sido condenada y que le hace mal a su salud. Eh, es interesantísimo este porque justo hoy escuchaba a la mujer de, de Lipschich eh, que murió el gobernador, que murió justamente de coronavirus por no haberse vacunado mientras el presidente hacía fiestas en Olivos. Se ve que eh, le preocupa más la salud de Milagro Sala, lo cual seguramente es un acto humanitario, que la de más de 130.000 argentinos que han muerto por deficiencias ...en nuestro sistema de salud. Así que bueno, eso decime Pamela.
3: Sí, también, también ¿sabes quién se manifestó en contra de esta visita del presidente? No. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales... ...que lo consideró una falta de respeto hacia el pueblo jujeño.
1: Mira, en realidad el presidente tiene derecho a visitar a cualquier criminal cual. que le parezca.
3: A cualquier persona. Eh, e interrumpir su agenda?
1: Eh, como derecho sí, como sí. oportunidad en este momento... Eh, hablamos que él estaba en la cumbre del G7, se había reunido con el primer ministro de la India, ahora acaba de aceptar una oferta de Putin y de Xi Jinping para formar parte de los BRICS, o sea que eh, lo que se lo ve es muy bamboleante, no está de un lado y del otro. en la Me parece que cada vez que sube un avión el presidente cambia eh, su opinión política. También había dicho, recordemos, que una de las cosas terribles que pesaba sobre Kirchner era justamente la mácula del asesinato de Nisman y del pacto con Irán. Y a pesar de ellos por eso el presidente cambia de opinión, a pesar de ellos se unió a Cristina Kirchner, a pesar de ello está el avión iraní en Isa que hace 11 años sabemos que participa en acciones terroristas. Esto está confirmado y esto fue justamente puesto en el tapete en la investigación de la AMIA dentro de lo que es el financiamiento del grupo terrorista que llevó a cabo los atentados ¿sí? del Hezbollah y del gobierno de Irán, fue puesto justamente por el fiscal Nisman dentro de esto. Así que, derecho tiene derecho. Lo que vemos es que no tiene mucho sentido político de la ubicación, sobre todo porque lo están liquidando de, desde adentro del poder. ¿no? Hay una pelea grandísima entre Cristina Kirchner y, er, y en este momento se nota. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a la sección educativa, con una inauguración. Resulta que el gobernador del Chaco inauguró una serie de actividades deportivas eh, hablando de infraestructura.
3: Disfruten, estamos haciendo lo mejor en infraestructura, dijo Capitanich y se quedó sin luz en medio de un acto.
1: ¿En serio? A, sí. a ver, vamos a escucharlo. Disfruten este momento
0: que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura, los profesores pondrán lo mejor.
1: A ver de nuevo, ¿no? ¿qué es eso de los gritos?
0: Disfruten este momento, que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura, los profesores pondrán lo mejor. <risa> bueno,
1: se quedó sin luz. Estaban justamente pasando en pantalla gigante su discurso hasta el micrófono. Evidentemente, lo mejor que podían hacer infraestructura duró eso. 13 segundos, que es lo que dura este audio. Entonces, con eso inauguramos la cuestión educativa del día de hoy.
3: Sí, tenemos que comentarles a nuestra audiencia que estaba justamente inaugurando los torneos intercolegiales del Norte Grande del 2022. Y en medio de este discurso se cortó la luz.
1: Eh, impresionante nosotros la semana pasada te propongo que tratemos mañana seguramente lo del profesor español que está recontra interesante pero no quiero quitarles espacio a ustedes con noticias porque otra vez nos estamos quedando sin tiempo en el programa y ustedes justamente hace una semana habían hablado de los problemas de infraestructura retomemos el tema
3: habíamos estado hablando de las obligaciones eh, del Estado con respecto a la educación. Recordemos que la educación está establecida como un derecho dentro del marco de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, el Estado debería ser quien solucione o quien advierta sobre problemas edilicios en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las instalaciones como las de gas, agua, luz, cloacas, calefacción y bueno, después todo lo que tiene que ver con las trayectorias escolares y el acompañamiento a los alumnos y docentes. Pero parece que en este sentido el Estado no estuvo muy presente o pasó algo, porque tenemos las noticias de esta semana.
1: Sí, nosotros habíamos hablado, ustedes habían contado de problemas básicos de infraestructura y no pasaron 24 horas que tuvimos 19 alumnos y profesores intoxicados en una escuela del interior.
2: Habíamos hablado de la falta de gas justamente en una escuela específica de la ciudad de Trelew que estuvo casi una semana sin clases con este reclamo. Y bueno, se plantearon las situaciones en otras instituciones, también en Trelew-Rawson. Y planteamos esas necesidades, que justamente al otro día, lamentablemente, sucede el hecho en la Escuela del Maitén.
1: Sí, lamentablemente estamos un paso adelante. Yo me acuerdo que cuando la ministra de Educación era estudiante, fue una mía, ¿saben?, en la universidad de ella. Ah, no ella sí militaba en un grupo revolucionario recontrainteresante eh, por la izquierda. Y hablaba de cambiar para siempre la educación, hablaba de los beneficios de algunos regímenes que hoy consideramos autoritarios. ¿Vos te acordás de aquella época?
2: Sí, sí, hay unas materias que cursé con ella y después la maestría también cursamos juntas.
1: La cuestión es que la revolución no le salió. Tenemos alumnos intoxicados, un sistema que durante toda su gestión hizo agua y no sé si juntamos un año de clases en los últimos cuatro.
2: Sí, el hecho es que en el mes de marzo, cuando las instituciones deberían haber estado ya refaccionadas aprovechando el periodo, digamos, de vacaciones, lo que es enero, febrero, llega marzo y como todos los años, sobre todo estos últimos años, las escuelas nuevamente están sin gas, están con problemas del agua porque no se han arreglado los tanques. El tema de, eh, de algunas estructuras específicas como es el baño en una institución, el baño debe funcionar todos los días. No media clase, por ejemplo, o mediodía, como algunas escuelas tienen clase las primeras dos horas y después cortan, o lo han tenido en muchos casos, porque el baño no se puede seguir utilizando durante el resto del día.
1: Yo me acuerdo que me contaba Sergio, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, porque la verdad que se me mezclan todos los días, en la escuela donde él trabaja se cayó un pedazo de techo. Sí, 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 gracias a Dios, no arriba de los alumnos ni de los profesores.
2: También otra cuestión, Bruno, que ahí hay que sumar los presupuestos y eh, los proyectos de eh, construcción. que sea, Esa escuela es nueva, no tiene más de 15 años. ¿Cómo puede ser que el techo se haya destruido en estos 15 años? Hay escuelas que tenemos en el país, o, o acá mismo en Trelew, que tienen alrededor 60-70 años y hay estructuras que sin, es bien están viejas, desgastadas, pero no ocurre esto. Acá tiene que ver con otra cuestión que también está vinculado por ahí eh, a los montos que no cierran en ciertas cuestiones. Yo digo,
1: eh, inclusive si no cierran los no se usa el material
2: de calidad como a veces se deja ver en las propuestas.
1: O el material de calidad no conforma parte del edificio escolar, como dicen los papeles. Mira, yo me acuerdo del 805, todavía no tiene... El oficial, el verdadero, y esto, atención pues no quiero problemas judiciales, recuerdo cuando nosotros pedíamos el final de obra y nos dieron un final de obra medio trucho porque habían protestado los estudiantes, hablo de la escuela de arte más grande de la Patagonia, un edificio nuevo, 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 que ni siquiera le pusieron los extractores necesarios para que no se intoxiquen los alumnos en la sala de grabado. Hasta el día de hoy no lo tienen y estaba dentro de la obra. Y me, no sé si está aprobado, te digo, no lo sé, inclusive la cuestión de la emergencia y todos los matafuegos y todo eso por los bomberos, porque en su momento no tenía final de obra. Después apareció un final de obra, pero no parecía muy genuino. Es increíble lo que están haciendo con la educación y también es impresionante destacar la... El trabajo de los directivos y de los profesores en las instituciones, porque algunas, como vos decís, sobreviven porque tienen estructuras, dentro de todo, viejas, bien construidas, y porque muchos directores se preocupan. En
2: eso sumo, Bruno, que hay muchos directores, sobre todo varones, que hacen el trabajo que a veces no les corresponde en el sentido de arreglar la luz. Yo he visto directivos en la escuela... Eh, arreglando, parado en una escalera, con todos los elementos que requiere, poniendo instalación de la luz. Y esto lo vi diré, personalmente en el Colegio Nacional cuando estaba el director anterior, que era varón, hombre, y además sabía de electricidad.
1: Qué cosa impresionante. Le contamos a Susana Loico que nos está escuchando de Australia, que esto es el origen de su educación volvemos a Argentina Susana, estamos en otra realidad y para Ricardo Criterio y Marta Kian que nos escuchan desde Lisboa, Portugal les contamos que acá sí es más o menos legal que un director meta las manos en un enchufe, porque allá ellos me contaban que eso está absolutamente prohibido, si es una persona matriculada lo puede hacer, pero vos no podés arreglar un caño, una canilla, un enchufe si no tenés los papeles que te acrediten como experto en eso. Vos no podés cambiar el caño de un eh, calefactor, por ejemplo, ¿no? Y, qué sé yo, si mal no recuerdo, la 805 tiene 16 salas de máquinas y calderas. Yo no sé cómo están funcionando en este momento, así como no sé si no van a explotar dentro de poco como ya ha sucedido, ¿no? En otras instituciones, Sí.
3: Sí, y acá tenemos que revalorizar que tiene que haber una inspección técnica en el lugar y que muchas veces estas inspecciones dependen de los tiempos administrativos del ministerio, de los trámites o protocolos que deben hacerse. Entonces, muchas veces, eh, docentes y directivos optan por solucionar con sus propias manos, como vos decís, estos inconvenientes para no dilatar más estas problemáticas.
1: Sí, el tema es, los pueden solucionar y si los solucionan mal. Ellos son... ¿O no son responsables de lo que pase después? Es la pregunta básica del derecho, ¿no? Si hay un problema eléctrico y un directivo había metido la mano tratando de resolver un problema de conexión, ¿hasta dónde después puede ser él o no culpado de ello? ¿Sí? Es una cosa importante. Contame un segundito, Lorena, de tu escuela. Vamos a hablar de tu escuela porque habíamos dicho que íbamos a iniciar una campaña de ayuda y como vos estás trabajando ahí, tenés compañeros docentes, estudiantes con muchísimas necesidades básicas, básicas, insatisfechas. Contanos un poquito de qué se trata.
2: Sí, Bruno, tal cual como lo comentás, si bien la escuela tiene como función basarse en la enseñanza, que, que es, la, digamos, la prioridad de una institución educativa, también nos encontramos con otras problemáticas en ese trayecto que hay que ir solucionando vinculado a nuestros estudiantes. En este caso es una escuela vespertina, quiere decir que funciona entre las a partir de las 18 horas y son estudiantes, digamos, eh, con mayor edad, al que deberían estar en un turno eh, diurno. Las características de estos estudiantes, de la población estudiantil de 771, están vinculadas a, a la cuestión socioeconómica de desocupados, de padres, que a veces no tienen la solvencia como para darles un desayuno, un almuerzo y una merienda. Entonces ellos, cuando ingresan a la institución, es posible que muchos de ellos ni siquiera hayan almorzado. Lo que implica que, eh, una vez de ingresar al aula piden mate, piden si tienen galletitas, se acercan a la sala de, de, de administrativa y preguntan. Entonces a partir y lo, también lo planteaban en el aula. Es así que empezaron las clases y los profesores lo plantearon al equipo directivo que había una necesidad de presentar una merienda o pan o algo, algún alimento para eh, para los estudiantes. Pero y no, a está,
1: no de es allí, parte de la política del Ministerio no, de Educación. Esto es cosa de este ustedes. En este caso
2: no, 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 la escuela no tiene comedor porque es un, un turno vespertino, de hecho tampoco en el turno diurno de la otra institución lo tienen. Eh, lo que surge a partir de estas necesidades visibles y expresadas por los estudiantes eh, que, y que lo plantean los profes y los chicos mismos te lo dicen, se acercaban a las oficinas, tiene galletitas, tiene caramelo, eh, y a partir de allí eh, entre profesores empezamos a poner cierta cantidad de dinero para comprar semanalmente dulces o sea, y, pan. y
1: ustedes están y, bancando que los alumnos no se desmayen en clase, básicamente. Exactamente,
2: no. Y ha pasado también situaciones ¿En similares. ¿En serio? Eh, entonces, lo que hicimos, notas, pedir, digamos, a, a distribuidoras conocidas de la zona eh, si pueden aportar pan o alimentos, digamos, para agregarle al pan. Y desde allí, digamos, por ahora, los docentes estamos poniendo semanalmente o, o en fecha de cobro un monto y con eso se compra la mermelada y el dulce. Y hay un, una cooperativa de, de una panadería de acá de, de Trelew que nos está donando todos los días cuatro cinco o, o seis kilos de pan y con eso lo estamos solventando. Lo, lo ideal sería, y aprovechando este espacio, Bruno, eh, que quienes puedan colaborar, alguna institución comercial que esté escuchando o vecinos que por ahí tengan dulces, quesos o fiambres eh, que nos pudieran donar, para nosotros sería una gran ayuda, sobre todo para la comunidad estudiantil que sí lo requiere. Eh, nosotros todos los días, eh, sobre todo a veces el equipo directivo, porque a veces tenemos un grupito, en el grupito de WhatsApp, ¿quién quiere colaborar todos los días? Y a veces los profes no pueden, porque hay que cortar el pan para los 14 cursos y agregarle dulce. Entonces, si venís a la clase, andamos a las corridas. Ese trabajo lo hacemos extra eh, y con el pan que nos está donando esta cooperativa, pero ya viene desde el mes de abril donándonos todos los días. Entonces, si alguna otra cooperativa, otra panadería... ¿Qué cooperativa quiere, es? Eh, de Gardor. La digamos, la, la empresa que se había cerrado y que la tomaron los mismos trabajadores y la están llevando adelante.
1: O sea que trabajadores que habían estado desocupados... De, de la misma,
2: claro, ellos mismos eh, conformaron la cooperativa de la panadería y eh, hoy nos están donando el pan. Pero si otra panadería quiere colaborar, también sería eh, sí. una
1: ayuda. Y, y no solo pan, porque en definitiva eso es harina, eso es trigo, eso es carbohidrato procesado sí, no. y refinado, por ahí frutas. Sí,
2: yo había hecho un listado pensando en eso también, porque la idea sería una... Un, digamos Pensar en una dieta saludable, ¿no? El pan, si bien es un aporte, pero si hubiera frutas, lácteos, también ayudaríamos en este caso para la salud de nuestros Perfecto. Antes, ¿no?
1: como se nos termina el tiempo, escuela 771, 771. Está ¿dónde queda?
2: Ubicada en Colombia 152, entre Mitre y Rivadavia, para mayor ubicación enfrente a la segunda. Eh, y funciona a partir de las 18.15 hasta las 22 horas, de lunes a viernes. Eh, si alguien quiere acercarse y donarnos, allí lo estaremos recibiendo. Ciudad
1: de Trelew, Escuela uno, sí, Frente... A la comisaría segunda, segunda. entre Así que, bueno, Belgrano y Rivadavia. Vamos a ver si eh, alguien se sensibiliza. La verdad que te felicito, Lorena, porque vos estás poniendo plata para poder trabajar y estás poniendo tu tiempo para que tus alumnos no se te caigan en el aula. ¿no? Mientras tanto, eh, no sé si nuestra ministra revolucionaria ya renunció o no renunció.
2: Formalmente renunciada. Formalmente renunció. En las noticias y, y tarea revisada, digamos.
1: Qué increíble, renunciada. no cambió el mundo. Ni sí. siquiera le puede dar de comer a los estudiantes, que no había que darles de comer en las escuelas. Muchas gracias, Nicolás Torcelli, Pamela Martínez, la profesora Pamela Martínez, la profesora Lorena Waksic, Bruno Sanzi, los saludamos en este extraño noticiero educativo. Que tengan ustedes muy buenas tardes.